1: Radio! Radio! <tinyata> Radio!
0: Добрый вечер. Сегодня 11 ноября, на дворе вечер, 16 часов по московскому времени, и мы сегодня в Камерате... Вновь путешествуем и путешествуем в Челябинск суровый, ну, по мнению некоторых э, телевизионных передач, город. Насколько он суров и насколько интересен с точки зрения незрячих туристов узнаем прямо сегодня. Э, попрошу участников быть, как всегда, активными, задавать вопросы, э, чат в Ютубе и ВКонтакте мы читаем. И э, сегодня ведущий нашей встречи Алексей Боровиков, э, насколько нам известно, есть у него и помощники, ну и он обо всем расскажет. Алексей, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер всем радиослушателям, всем привет из действительно сурового города Челябинск. У нас город действительно суровый, наверное, все слышали про Наш знаменитый метеорит Я прям слышу его возгласы Баян, мы это уже слышали Но сегодня мы поговорим не про него Был Каштымский карлик в свое время Было даже настоящее Землетрясение Пару недель назад случился шторм Несмотря на то, что это Относительно такое Спокойное место, да, есть Ураевские горы здесь Тем не менее, какие-то серьезные природные катаклизмы У нас случаются Но это бояться не нужно Если вы приедете, метеорит, скорее всего, не упадет. А если упадет, то вы еще на кусочках можете неплохо заработать. Кстати, как говорят, не знаю, насколько, правда, нет. Продали больше, чем могло упасть в принципе. Мне сегодня будет помогать историк Алексей Тугарев. Мы расскажем некоторые фишки и лайфхаки, которые будут полезны незрячим путешественникам. Причем, как тем, кто пережидает время в Челябинске, так и тем, кто хочет к нам приехать. Есть ли вопросы вопросы на старте?
0: Ну, на старте, наверное, самый главный вопрос. Как у вас погода, настроение и эпидемиологическая ситуация?
2: Погода у нас снежная, зима вступает в свои права. Причем э, с эпидемиологической обстановкой все относительно спокойно не настолько напряженно, как в том же нижнем новгороде. Это тоже ведь миллионник у нас по 150, относительно стабильно. Везде маски проверяют, даже в такси проверяют, насколько ты в масках. На учебе, словом, все идет своим чередом.
0: Ну и отлично, значит, мы готовы к путешествиям.
1: А еще, Алексей, вот вы сказали шторм, а шторм-то он, ну где? Это просто в городе, да? Это вот что это было?
2: А мы даже сами толком не знаем, что это было. Был дикий ветер, наверное, больше 30 метров в секунду. Ты сидишь дома и слышишь, как просто ветер за окном дико воет. Причем э, у нас даже не один из районов остался, там, 2000 человек без света. Все оборвало, много снега намело. Откуда такое берется, никто толком понять не может. Ну, то есть, это же не характерно для урала не морское побережье какое-то. Вот он налетел и сутки практически бушевал. Дикий просто ветер. Кстати, у нас а, в области тоже есть места. А, я об одном из таких мест буду рассказывать, где можно покататься на настоящих дракарах. И там тоже случаются шторма. Хотя это чисто озерная местность. Это тоже очень уникальное явление. В этом году был свидетелем такого. У нас, кстати, из-за этого... Поход на Дархарах сорвался к шаманкам, о котором писал еще Бажов. Итак, наверное, будем начинать?
1: Да, давайте начинать, очень интересно.
2: Итак, Челябинск, все мы хорошо знаем, это крупный промышленный город на Южном Уране, причем постоянно конкурирует с Екатеринбургом. Если вы приедете на поезде, вас поприветствуют гости. приветствуем гостей города, столицы... Южного Урала. Если вы приедете в Екатеринбург, там тоже скажут, что это столица Урала. Если вы приедете в Курган, там тоже вам скажут, что это столица, правда, за Уралье и ни много, ни мало врата в Сибирь. В Челябинске же это один из лучших вокзалов, который был в принципе в советское время. Там можно провести у нас... В комфортабельных комнатах отдыха номера, типичный вокзал, очень большой, к Шоссу и Бриксу была у нас реконструкция. На вокзале есть инсталляция каменного сада, есть настоящий фонтан. Можно бросить монетку, но если у кого-то есть прошлое десантника, даже искупаться можно. Скорее всего, не рекомендуется, но факт остается фактом. Достаточно романтически настроенное место, где у нас недалеко от вокзала даже находится памятник первому паровозу, который пустили. Кстати, с недавних пор у нас запустили скоростной поезд «Ласточка» до Магнитогорске, это два промышленных центра будут связаны. Правда, поезд купили, а вот высокоскоростную дорогу забыли построить. Ждем. Марина Анатольевна уже была у нас в городе, Можно съездить и в Краеведческий музей посмотреть. Я же предлагаю, если вы приезжаете надолго, отправиться за Кордон. Нет, я не предлагаю пересечь границу с Южным Казахстаном. Хотя, если есть желание, можно съездить и туда. Кордон есть такой хутор на Южном Урале. Это граница Свердловской и Челябинской областей. Есть такой город Верхний Уфалей. Может быть, кто-то о нем слышал. Есть два варианта, либо вы с вокзала «Юность», ну, с любого автовокзала практически доезжаете автобусом до Верхнего Уфалея, потом нужно взять такси, хутор «Кордон». Нужно приезжать туда летом, примерно в конце июня, палаточный лагерь у нас там устраивается, и примерно до середины августа. Этому палаточному лагерю исполняется на следующий год 25 лет. Причем проводится он даже в условиях эпидемиологической обстановки, потому что это все дело на открытом воздухе. Собираются энтузиасты из Екатеринбурга. Наши друзья можно нагуглить походы на хутор кордон. Все это вылезет в интернете. Если более точные маршруты, да, кто скажем, на автомобиле захочет приехать. И в чем особенность? Разбивается полностью палаточный лагерь. Была смин 160 человек. Есть дракары, полная инсталляция того, как было раньше на Южном Урале. Есть настоящая кузница, где вы можете прийти и выковать себе меч, шлем или что-нибудь еще интересненькое. Можно построить себе парусник. Ну а если есть желание то организаторы предоставляют вам возможность отправиться в поход на Дракарах к Шаман-камню. Это такое место, о котором писал еще Бажов. И что интересно, вот как в сказках он писал, ящерки за хозяйкой горы, ну помните, да, она появлялась, с ними бегали, они там есть, все это осталось. И можно сплавать к этому камню, посмотреть, не знаю, приходит ли хозяйка горы, история об этом умалчивает, у нас на этом озере Иткуль. Был настоящий шторм, причем озеро в такой ложбинке как бы находится. В принципе, шторма не характерны, там острова с некоторых сторон. И был по-настоящему мощный шторм, дракары даже опрокидывало. Есть и парусники полноценные, приезжают туда с детьми, единственное, что тысяча рублей день. Но там готовят хлеб на настоящей печке, вот как В сказке раньше печь в лесу стоит. Если есть желание, даже можно самому этот хлеб попытаться испечь, из экологически чистых продуктов. И, кстати, если вы едите мясо, лучше туда не приезжать, потому что лагерь полностью вегетарианский. Меня позвали туда мои знакомые, а я очень большой мясоед. Говорит, Леха, поехали, есть возможность на халяву. Я говорю, ну что, на халяву-то хлор, творог съезжу раз с организаторами знакомы Я приезжаю туда, говорят, вообще тут все не то что вегетарианцы, веганы. Я ничего не против здорового образа жизни, но три дня без мяса я мечтала о KFC. Первое, когда я вернулся домой, звоню супруге, Жень, заказывай KFC. Вот. А также там можно пострелять, а причем есть пушка на колесах, Сразу хотелось бы предупредить, что это не настоящая, это театральная пушка. Причем с ней очень интересная история. Эта пушка приезжает из города Екатеринбург постоянно, каждый год есть театральные ружья. Эту пушку делал один из сверловских оружейников по заказу Евгения Ройзмана. И у них какой-то праздник, то ли День города, то ли что было – и мастер тащит пушку по набережной Екатеринбурга. Но со стороны же не все знают, что, в принципе, она не стреляет, это театральная. Представляете реакцию, да, когда к нему подходит, уважаемый, вы куда? Да, мне тут Ройзман попросил пушку доставить. Надо ли говорить, что быстро-быстро возник интерес со стороны правоохранительных органов, потом, правда, разобрались, и все это как шутка теперь передается. А она действительно стреляет. У нее есть отдача от этой театральной пушки. У театральных оружий тоже есть отдача. Они используются в фильмах, на днях города, при всяких инсталляциях. И вот такой интересный агрегат приехал в Челябинскую область. Уже с какой-то своей историей с Северного Урала. Если же вас интересует гастрономический туризм, то самое время посетить Южный Урал. Мало кто знает, но Челябинск – это не только то место, где, как многие думают, плохая экология, есть хоккейная команда «Трактор». но и снимался сериал «Молодежка» на площадке, на одной из площадок, да, и не состоялся «Шоссе Брикс». На самом деле у нас научились выращивать мраморную говядину. На правах рекламы «Лухари Вилледж», они есть и в Самаре, можно нагуглить. Но, правда, придется раскошелиться. Настоящий стейк премиального качества стоит вам будет семь тысяч рублей за килограмм. Поэтому, если у вас нет таких денег, можно отправиться, например, в ресторан «Спиридонов». Улица Ленина, дом 29. Кстати, если вы... Находитесь на вокзале Какое-то время ожидаете поезд ну, Часа 3-4 можно приехать Спиридонов Это один из самых старинных Пивоваренных домов на Урале, Как он преподносится Причем Там есть помещение на 400 мест И очень интересная подача Несколько в таком английском стиле Варят настоящий английский эль Подают его с соломкой и когда вы дегустируете особенность, вот в чем прямо рассказывают про эту культуру, про всю пивоваренную, если вы хотите попробовать другой сорт, вам дают сначала воды, вы ее пьете воду, потом сидите, ждете, когда уйдет послевкусие от первого сорта. И только потом вам принесут другой вид пенного напитка, ну и так далее. Но опять же, если у вас между поездами всего 4-5 часов, можно до того додегустироваться, что в поезд, скорее всего, будут вносить. Поэтому, если интересна пенная культура, то тоже милости просим, но нужно приезжать заранее. Потому что на Урале валит, и причем у наших соседей в Екатеринбурге есть аналог знаменитого Октоберфеста, который проходит в сентябре, не знаю, был ли в этом году. Поэтому, милости просим, к нам на Южный Урал. О некоторых достопримечательностях также расскажет историк Алексей Тугрев.
3: Алексей? Да. Вот мне эту кнопку Рад всех приветствовать. Меня yeah. слышно?
0: Здрасте. Yeah. Uh-huh. 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 Да.
3: Да, здравствуйте. Я продолжу... Рассказ Алексея И продолжу его с Челябинского Железнодорожного вокзала Поскольку это ворота в город И помимо того о чем рассказал алексей ческий железнодорожный вокзал имеет еще много памятников и сам по себе очень интересная история обладает вот. здание как алексей уже говорил очень хорошее красивое и уникальное построено в советское время по чертежу югославских архитекторов при этом на в фасаде здания при его реконструкции сохранился сделанный еще в советское время очень красивый мозаичный стеклянный витраж. На фоне его точно так же можно сделать хорошие красивые фотографии, что многие посетители вокзала и делают. Потом социальные сети, Инстаграм, ну, Контакт, кто где зарегистрирован. Около Челябинского вокзала находится памятник, Думаю, возможно, вы слышали Белочехом, открытый при участии консульства Чехии в России. Почему он около Челябинского вокзала поставлен? Какая история связывает? Очень просто. Челябинский вокзал – это одно из первых мест не совсем, конечно, счастливого для нашей истории, но значимого события. Восстание белочехов произошло здесь в 1918 году, с которого, по сути, и началась гражданская война в России. То есть, когда переправлялся корпус на восток большевиками, победившими в Челябинске, на южноурайской железной дороге в Челябинске, произошло восстание, и белочехи выступили той вооруженной силы, на основании которой уже формировались контрбольшевистские, Белогвардейской армии. Рядом с Челябинским вокзалом находится напротив вокзала монументальный памятник. Мужчина с бородой в шинели держит в руках тяжелый молот. Памятник называется «Сказ об Урале». Этот памятник символизирует мастеровых Урала, которые своим трудом и своей а, смекалкой а, добывали и а, творили, подчиняли себе необъятные уральские просторы. А, и поэтому основная а, часть памятника это а, этот самый рельефный великан Кузнец с молотом. Если мы а, пойдем дальше в сторону центра Челябинска от а, памятника, памятника Скаса Бурале, то а, прежде всего мы а, пройдем через а, Парк Пушкина. Городской парк Пушкина это одно из самых любимых мест отдыха и прогулок челябинцев. Создан он был основан больше ста лет назад на месте Березовой Рощи. Сейчас в парке много очень разных локаций. Это и детский городок, это и аттракцион, где можно прокатиться на лошадях декоративных, несколько фонтанов, летняя эстрада находится. Также в парке находится несколько кафе и ресторанов. Чуть дальше, после парка Пушкина, находится очень красивое здание. Это городской театр драмы. Он интересен прежде всего своей архитектурой. Выглядит как большой белый цилиндр. Ночью подсвечены его грани светодиодными огнями и различными прожекторами с разным цветом. И в ночное время это здание оно является доминантой над ближайшей театральной площадью. Поэтому рекомендую точно так же подойти к этому зданию. И сделать около него несколько фотографий. Напротив, здания театра драмы находится интересный памятник. Памятник представляет собой верблюдом. Почему верблюд? Как известно, символ Челябинска и на гербе города, и на гербе Челябинской области верблюд. Через Челябинск В то время, когда этот город был основан, или еще даже в более ранние времена, проходила северная ветвь шелкового пути. Поэтому, как известно, корабль пустыни «Верблюд» вез из Китая в Переднюю Азию, в Европу, в Поволжье, в то время, когда там еще были кочевые ханства, специи, предметы, роскоши шелка и зачастую останавливались на южноуральских землях. Челябинск и один из южноуральских городов Троицк в 18-19 веке были местами, где останавливались купцы, были большие базары и перевалочные базы, поэтому символ верблюд сохранился и на гербе города, и в качестве памятника в центре Челябинска. С другой стороны от площади, где находится Верблюд, за центральной с городским сквером, с памятником Ленина, традиционным в центре города, конечно же, любого, находится Челябинская пешеходная улица, Кировка. То есть это пешеходная зона, играющая роль местного Арбата. Она была оформлена в 2000-х годах и, по мнению очень многих, и посетителей города, и э, с кем я общался, и э, краеведов, и журналистов, путешественников. Это одна из самых э, уютных э, пешеходных улиц э, на Урале. Э, здесь э, с, очень гармонируют между собой старые, сохранившиеся купеческие дома конца 19-го, начала 20 века, скульптуры э, чугунные. Это или левша-кузнец, и пожарный, и нищий, и мальчик с верблюдом, и площадь со знаками зодиака, куда можно стать загадать желание, и множество других памятников, которые находятся рядом с тем местом, с которым они связаны очень интересным образом. Я об этом чуть позднее остановлюсь. Вокруг этой улицы разбито несколько скверов, и... Она подсвечена тоже в ночное время очень хорошо и красиво. Здесь есть и бары, и кафе, и винотеки, и спортбары. Поэтому можно остановиться и перекусить, и найти магазины сувениров, купить себе какой-то на память объезженный Ураль сувенир. И просто-напросто присесть на лавочке, послушать музыку, которая льется из динамиков. Теперь по поводу интересного месторасположения скульптур. Одна из скульптур – это ходок. Он э остановился перед раскрытой книгой с законом, э чешет э над э Чешет тебе голову, пытаясь разобраться, что написано в этой книге, в этом законе. Эта скульптура установлена перед входом в областной парламент, в областное законодательное собрание. Уже упоминавшаяся скульптура «Нищего» находится рядом с Альфа-банком, центральным отделением Альфа-банка в Челябинской области. Скульптура, изображающая режиссера с кинокамеры, находится рядом с областным союзом театральных и художественных деятелей. Еще одна скульптура – это «Розенбаум» и Черный тюльпан», известная ассоциация, отсылающая нас к войне в Афганистане, находится рядом с областным комиссариатом. Поэтому очень так интересно эти скульптуры расположены. Чуть подальше от... Челябинской пешеходной улице Кировка находится Челябинский областной краеведческий музей. На берегу реки Миас находится здание. Представляет оно собой крепостную стену. Здание сделано в виде крепостной стены, поскольку Челябинск изначально был создан как крепость. И, кстати, находится на примерно историческом месте, где был заложен город и крепость Челябинск. В фондах Челябинского исторического музея находится очень много разных интересных экспонатов. Начиная от э, древнейших э, экспонатов, связанных с каменным веком, это различные э, камни, первое орудие труда, э, состоянок первобытных людей, экспонаты бронзового века, наконечники стрел, Средневековье представлено как раз осколками различных кувшинов, монетами, шелками. Вот. И, естественно, период уже о российской истории Южного Урала с XVIII века до текущего момента. Центральный экспонат музея Южного Урала, уже упоминавшийся неоднократно сегодня вечером, это 300-килограммовый обломок. Знаменитого Челябинского метеорита находится он как раз в музее. Каждый человек может его увидеть, сфотографироваться. рядом с ним под куполом находится поднят этот облом от метеорита, был с, от, с дна а, озера Чебаркуль. В 2017 если... нет, прошу прощения, в 2015 году. Если мы а, от музея областного повернем влево Пройдем чуть дальше. Остановимся мы около Алого поля, тоже одного из городских парков, скверов, находящихся в центре города. Здесь есть несколько точно также интересных мест, которые стоит посмотреть. Первый из них – это памятник Орленок. Монумент поставлен в честь молодых уральцев, участников Октябрьской революции, последующей за ней Гражданской войны». Он представляет собой четырехметровую скульптуру мальчика, выполненную из а, гранита и бронзы. А, это совсем еще юный боец а, с недетским, суровым выражением лица. Он одет во взрослую одежду – шинель, папаху и а, сапоги. При этом видно, что и шинель, и сапоги ему велики. А, тем самым автор а, хотел показать, что... А, зачастую и дети, и подростки участвовали в войне, и насколько им тяжело не просто было в, этот, в это непростое время. За памятником Орленка находится как раз само Алая Поле. Это историческое место для Челябинска. Здесь были первые стачки рабочих в начале 20 века. Сейчас это уютный сквер. Находится там несколько также сохранившихся памятников 20 века. Это один из первых памятников Ленина. В 1920-х годах он был поставлен. Также находится Александр Невская церковь. Очень интересная история этого здания. Один из трех сохранившихся черепнинских дореволюционных храмов. Он был первоначально построен в конце 19 века в памятник о известном русском князе Александре Невском строили он, что называется, всем миром и внес деньги и представители семьи Романовых и городская дума городских и жители города в советское время здание уцелело но подверглось изменению своего назначения с крыши сняли купола шатровые конструкции внутри соорудили перегородки Сначала из церкви сделали склад, затем внутри проходили различные общественные мероприятия и лекции. Восстанавливать здание церкви начали в 1980-х годах, и точно тогда же в это здание поставили орган. До недавнего времени в здании церкви находился органный зал, и постоянно звучала органная музыка. Здесь многие жители, которые выступали за передачу здания храма, здания русско Православной Церкви, показывали определенную историческую противоречивость, поскольку, как известно, орган – это традиционный музыкальный инструмент немецких рыцарских духовных орденов. Князь Александр Невский известен как победитель как раз Тевтовского ордена. Поэтому помимо восстановления исторической, скажем так, культурной справедливости передачи здания Русской Православной Церкви, многие выступали, а, активисты, за то, чтобы убрать из здания построенного в честь русского а, князя-победителя немецких рыцарских орденов, музыкальный инструмент, который, соответственно, являлся их традиционным духовым инструментом. А, за зданием э, храма в честь Александра Невского и, собственно, самим самим Алым Полем, если мы пройдем еще немного э, прямо по проспекту Ленина, увидим памятник, э, венчающий этот самый проспект Ленина. Памятник в честь известного советского ученого, создателя первой атомной бомбы в Советском Союзе, Курчатова Игоря Васильевича, э, который жил и творил в Челябинской области памятник называется расщепленный атом и представляет собой композицию в виде платформы высотой 27 метров в первой части лицом к городу стоит сам физик Курчатов, а за ним за его спиной находятся два бетонных столба, на каждом из которых прикреплено по половине атома Этот памятник символизирует то, что ученый расщепил атом с одной стороны, а с другой стороны он своей спиной закрывает мирный город от необузданной энергии этого атома, тем самым, по сути, сохраняя жизни людей своим умом и своими технологиями от ядерных реакций. За спиной Курчатова, помимо памятника расщепленного атома, находится уникальное и интересное место которого практически нет ни в одном из крупных российских городов-миллионников в самом центре города находится Сосновый Бор Сосновый Бор городской парк культуры и отдыха Гагарина представляет собой большой сосновый лес который сохранен был в 40-50-х х годах на месте его планировали построить авиационный завод жители писали письма Сталину, и Сталин своим знаменитым красным карандашом поставил резолюцию на документах «Бор городу сохранить». С тех пор «Бор» является легкими челябинско-зелеными, и уже в современности очень многие застройщики пытались найти кусочек, рядом с Бором, чтобы воткнуть туда э, дома или торговые комплексы, развлекательные комплексы, но жители постоянно выступали и выступают против того, чтобы э, в границах Бора что-то строилось помимо городского парка отдыха. Э, Городской парк отдыха – это э, парк э, культуры, э, в котором э, что есть из интересного? Есть детская железная дорога, работающая в теплое время года. Вы можете сесть на конечной станции железной дороги, платить билет и проехать на поезде, которым управляют дети-машинисты, сквозь этот бор через несколько станций – радужная, речная, юная, пионерская, солнечная – увидеть разные локации либо услышать рассказ экскурсовода о том, почему так или иная станция так названа. Вот, выйдя на конечной станции, вы будете находиться рядом с памятником монахи. Он назван в честь монашеского схита, который находился на этой территории более ста лет назад. Также в Челябинском бару находится несколько каменных карьеров, заполненных водой и вырубленных зачастую искусственным образом в грунту грунтовых скальных породах. Есть, помимо еще железной дороги, карьеров каменных, традиционные для любого парка отдыха, карусели, колесо обозрения и другие разные аттракционы. Поэтому, если у вас будет время, я крайне рекомендую посетить парк культуры и отдыха. Вот. А теперь передаю микрофон э, Алексею, моему коллеге. Он э, продолжит ваш, с, с, свою беседу с вами.
2: Так. А теперь хотелось бы про творческую составляющую. Не только у нас можно отдохнуть, куда-то сходить. Вот Алексей рассказывал про «Шелковый путь». Но если кто-то интересуется творчеством поет, танцует, читает стихи. У нас на Урале есть конкурс под патронажем знаменитого Бориса Каплуна, группа Рель может быть, кто-то знает, «Народный архистр России». Так и называется творческий конкурс «Шелковый путь», который традиционно проходит на Южном Урале и собирает более двух тысяч участников с России и стран, которые с нами говорят граничный Казахстан, из других государств. Но это один из крупнейших фестивалей на Южном Уране. Там в библиотеке очень интересная здание на улице Перекресток. Там пять залов в библиотеке. 103 года в этом году исполнилось. Она недавно пережила к столетию реконструкцию. Проходит Ну, наверное, как и везде. Встречи со знаменитыми писателями. Если кто-то читает фантастику, Ольга Пашнина, может, о чем-то говорит уральская писательница. С ней проходят встречи. Есть формианная музыка, прийти послушать. Постоянно проходят библиотечные квесты. Молодежный отдел читает рэп на книжных фестивалях города. Если кому-то интересно творчество, можно правильно приехать. Но отличительная особенность этой библиотеки является в то, что здесь но на Урале точно единственный, я не могу сказать за всю Россию, создан клуб продолжателей творчества Михаила Николаевича Задорнова. Этот клуб создан был по моей инициативе три года назад. Уже мы поучаствовали в создании уникальной книги, народной книги воспоминаний о Михаил Николаевиче. Причем даже семья отметила труд библиотеки, когда мы это все собирали. Велта Яновна указывала Задорнова об этом. Книга называется Значит, буду Я, есть в интернете. Бумажной версии очень мало. и Библиотека имени Пушкина может похвастаться тем, что такая книга есть. Не в каждом городе она доступна, эта книга. Не каждая библиотека может похвастаться. И такой а, клуб существует. Мы, как и делал Михаил Николаевич, собираем глупости, смешные объявления, какие есть у нас на Урале. Выступают барды, поэты. А мы приглашаем молодых, талантливых людей. из других городов приезжают, с Кургана приезжают. Гарри Польский, друг Задорного, присылал нам видео. Работа с семьей ведется. Но сейчас пандемия, конечно, сложнее все это дело собираться. И здесь, в Челябинске, наверное, тоже единственный субъект в Уральском федеральном округе проходит Задорный субботник. То есть мы выходим командой активистов, это в мае. Дай бог у нас в мае получится. Смысл в чем? Можно нагуглить, как Задорнов проводил субботники. Мы выходим, прибираем территорию возле библиотеки, возле своего дома, еще где-то. Собирается это все в мешки, потом пьем часть пирогами, шутки, песни бардовские, как говорят, не забудьте убраться за собой. Самое интересное, что у нас тогда был депутат городской дома, и представляете реакция его... Когда
3: Да, не меньше, где-то мешков 30, и еще несколько куч, которые должны были потом отсортировать уборщики.
2: Это самый центр города, и во дворе библиотеки 30 мешков мусора. Сказать, что сотрудники библиотеки обалдели сами, ничего не сказать. И потом на следующий день после такой акции они говорят, знаете, мы через двор идем так чисто. Не замечаешь, и вот такой задорный субботник у нас проходит, мы хотели в этом году сделать, но вот из-за пандемии не получилось. Поэтому у нас достаточно интересно, есть научная универсальная библиотека, публичная она же, но такие библиотеки есть и в каждом городе. Ее отличительная особенность, что здесь можно получить бесплатную юридическую помощь каждую пятницу. Но опять же сейчас пандемия, мы работаем все дистанционно. Проходят разные мероприятия. И вот представляете, если кому-то что-то надо, какие-то юридические вопросы, граждане могут спокойно прийти и получить бесплатную юропомощь с двух до четырех по пятницам. Вот такая вот акция проводится. Поэтому у нас город не только с туристической точки зрения интересен, но и с правовой, с культурным. И я бы хотел развеять несколько стереотипов о Челябинске. Я не знаю, есть ли в Нижнем Новгороде чебаркульская птица-продукция?
1: Ну, насколько ну-ка. я не знаю. Я лично не видел ни разу.
2: Может, в других
0: городах? А у нас в
1: округе это очень крупный
2: агрохолдинг, и в некоторых регионах говорят, ну, у вас же радиация, курица светится в темноте. Это не так. Чебаркульская она птица Она светится. Она не, не светится, да, как говорит. Нет, она говорит? Она,
1: она и не светится.
2: днем светится не только в темноте. Но это шутка, как вы понимаете. Хотя в каждой шутке есть доли светящейся курицы, как мы знаем. Бромом пахнет здесь не всегда. Все думают, что э, здесь раз э, произошла катастрофа на маяке в 57 году, русская течь загрязнена. Есть чистейшие места, где, вот, как я уже говорил, выращивают мраморную говядину, где можно купаться. Горнолыжный курорт на Таганай можно съездить. Вот мы Центр туризма запустили в городе Куса. Можно приехать даже на самолете покатать могут, если очень хорошо попросить. С парашютом прыгают. То есть все вот эти туристические вещи, они очень сильно развиты. В области находится более трехсот различных баз отдыха, большинство из которых находится на озерах. Об этом тоже мало кто знает. Ну и Черябинск действительно суровый город. Когда вы ночью засыпаете, можно услышать Вероника Дамилькович, я тебя люблю В центре, вопль под окном так, Это тоже бывает у нас часто Люди горячие У нас холодно С душой мы рады Каждому, кто Приедет в наш город Ну и конечно же Знаменитый метеорит Вот Говорят, Челябинск Нет, на самом деле он упал не в Челябинске А в Чебаркульском городском округе Я тогда еще не жил в Челя... Не жил в Челябинске а, не знаю, насколько это уж правда, насколько легенда, а когда упал метеорит, повыбивала окна, и говорят, что местные власти обещали жителям компенсировать стоимость. По слухам, некоторые люди целенаправленно разбивали окна, чтобы им на халяву поставили новый стеклопакет. И вроде как у кого-то прокатило, да? Было такое, да? Было, было, подтверждает Алексей. Это действительно так. То есть это, это даже не шутка. А что, когда еще от государства получишь стеклопакет пластиковый на халяву? Я тоже разбил, если бы у меня деревянный мы. А то, что нет метеорита, это уже особо никто не разбирался. Но вот такой интересный факт в нашем городе есть. И <coughs> на Кировке вы можете прийти. Тоже у нас есть развлекательные места отдыха, очень интересные. А есть даже квест-локации, мы делаем прятки, в... ну, здесь есть место, где можно а, приехать, а, прятки в темноте, поискать друг друга, спрятаться, ну, зрячие не и так-то, друг друга как, как каждый, каждый день ищут, я вот носки каждый день еще, да, мне вот особо прятаться не надо, и так-то бы найти, а есть вот квесты, которые проходят для зрячих, когда мы их а, какие-то темные локации города погружаем. Если кто-то слабовидящий захочет приехать, то всякие призраки, Касперы, комнаты ужаса, это тоже все будет. Не могу спойлерить, потому что это все-таки квесты. И здесь, что самое интересное, в Челябинске тоже (coughs) хотелось бы дорассказать историю с Иткулем, где палаточный лагерь проходит Там, представляете, есть настоящее языческое капище, оно все сохранилось, как Божов писал. И по нему до него нужно идти по болоту. И там вот ящерки, змеи, все вот эти, и есть. так называемые места силы. Я не очень в это верю, но приезжал какой-то профессор Екатеринбурга, доктор геологических наук, он какие-то там энергетические волны находил, и есть камни, которые... Представляете, степь растет, а дикая ягода, растет клюква, растет брусника, и посреди этого всего камень, который несколько напоминает пасть какого-то древнего чудовища, он так вот как рот приоткрыт, у меня вконтакте это есть, и он мхом пророс. Вот сколько лет этому всему? Никто не знает однозначно. Даже доктор геологических наук однозначно в ответа не может дать, откуда этот камень появился. Он прям вот как вырастает из земли. Насколько он в вглубь уходит, тоже никто не знает. Поэтому есть у нас даже такие полуфантастические места. Если кто-то хочет устроиться на РНТВ впоследствии, вы можете приезжать снять у нас фильм. Такой, как раз в духе их формата. <coughs> Только инопланетяне. Хотя Карлик же был Каштымский. А есть у нас и места, которые храняются государственной тайной. О них лучше не говорить. Это закрытые города а, Трехгорный. Есть у нас а, в Златоусте военные базы. То есть а, военные... Объекты в области тоже присутствуют. В общем, приезжайте. Так, сколько у нас осталось по времени?
0: У нас времени целый вагон. Мы вообще с удовольствием, мне кажется, слушаем о замечательном городе Челябинске. Вопрос у меня, вот, если не возражаете, вот такие активные, незрячие люди. Какие активности ну, вот, доступны или, может быть, вы сами пробовали, Ну, потому что, понятно, музеи, понятно, что там можно погулять, покушать, послушать, а вот, ну, вот, действительно, там какие-то квесты, самолеты, парашюты, вот то, что вы рассказывали, там, кузница, то есть что из этого всего реально может попробовать на себе незрячий турист?
2: Очень классный вопрос. Открываем кошелек, смотрим, сколько там купюр. И Если много, то доступно все. Если мало, ну, смотрим, насколько доступно мало. Вот. Ну, а вот если, на самом из, деле... Из
0: вашего опыта, да, там, на что вы пробовали, да, где это, как это происходило? Там...
2: Я пробовал из этого добрую половину, потому что у меня кошелек не настолько толстый, как бы хотелось. Но попробовал парашютный спорт. Если, кстати, у нас а, ну, не, не в самом Челябинске Лучше прыгать, на мой вкус Под Магнитогорск ехать это, ну, да, Даже вот между Магнитогорским и Златоустом ДСФ занимается С 4,5 километров Тандемный парашют стоит один, Стоил 11 тысяч Вот Если же говорить о поездке на озеро Иткуль, вот, где все вот эти Языческие капища, Божовские места Кстати, вот Недавно Знаменитый блогер Влад Воробьев, канал Метворк Дэй, есть такой на Ютубе, он пару месяцев назад про уральского позы видео выпустил. И кто его знает, вот действительно было это или не было, видел что-то или нет. Вот если неделя в палаточном лагере, тысяча рублей день, тебя кормят трехразовым питанием, но опять же оно чисто вегановское. То есть хлеб, все это делается в экологически чистых условиях. Вот. Если же ну, бра- а,
0: к- к- квесты, они в среднем стоят 500
2: рублей а, с человека квест а, Есть же у нас на самом, в самом центре Челябинска тир ну, То есть, если с ассистентом договариваешься, а, то тоже там в пределах 500 тысяч рублей развлечения Самолет, вот я не знаю, сколько они берут катать, потому что это берут... Ребята с Екатеринбурга, ну, там, наверное, в пределах двух тысяч. Опять же, нужно ехать в город Куса. А если же для какой-то краткосрочный туризм, можно прийти в прятки в темноте, там, за 500 рублей побегать. Можно пострелять в районе тысячи рублей, да. А вот Кузница, это подальше ехать надо. Это все-таки, ну, не в центре города. а В центре же города с памятниками пофоткаться, походить. Был у нас э, очень интересный, аттрак... ну вот не аттракциона а такая фишка в парке Гагарина. А, по-моему, сейчас его убрали Волк-Воланд. Это можно нагуглить, а житель Челябинска а, выходил с енотом, с волком, и можно было фоткаться. Но а, дело все в том, что многие люди предпочитают не только сфоткаться со зверушкой, а подразнить ее. И стали жаловаться, что енот и воланд стали нападать на людей. В итоге это все дело накрылось медным тазом, как водится. Но, по большому счету, люди виноваты сами. Потому что, ну, понятно, волк это не кошка домашняя. Не надо к нему лезть. Если к нему лезть, он будет кусать, естественно. Это все-таки, ну, дикое животное. А так еще в парке Гагарина можно э, сфоткаться с такой большой... Э, с таким большим... Природным арт-объектом Огромная такая скала, выросшая Из земли Тоже непонятно, сколько ей лет Откуда она вообще в центре города э, Взялась Потому что раньше, ну, предположительно Здесь были активные вулканы И вот сколько миллионов или миллиардов Лет этой огромной каменюки Никто не знает Вот так вот Библиотеки, музеи походить по городу Калинические музеи кстати, вот если договариваться, там и за полторы тысячи можно экскурсии купить, они же пакет предоставляют. Если группа ехать, там дешевле скидку можно получить, да. Если одиночно ехать, ну там и пять тысяч можно в музее ставить, и пятьсот рублей ставить. Есть, смотря с а какой целью вы едете про в город,
0: музеи... Насколько вообще, ну есть, ну создается ли какая-то вот доступная среда, тифлокомментирование, макеты, что-то вот в этом направлении и в каких музеях это используется?
2: А часть экспонатов дают потрогать, насколько это возможно, и тифлокомментирование, оно стараются экскурсоводы сделать. Но опять же, это далеко не все, пока возможно. Ну по крайней мере, вот комментирования воспользоваться есть. Возможности сейчас э, в Челябинской области, насколько я знаю, проходит обучение сотрудников э, музеев тому, как создавать доступную среду. С этого года началась такая большая работа. Питер включился, обучает. Институт имени Валенберга повышает квалификацию. И <къем> на самом деле... Только лишь тифлокомментированием, к сожалению, все не закрыть. Ну, то есть что-то надо именно руками потрогать. Опять же, можно приехать вот в этот палаточный лагерь, где ты и печи, и кузницы, и молот, и дракар тебе все дадут в руки. Да, а если ты приходишь в музей, ну это государственное имущество, оно же хрупкое. Скорее всего, то, что под стеклом, тебе ни при каком раскладе не дадут. Но это, к сожалению, не только в Челябинске, а и в других городах, и в Тюмени примерно так же. Хотя там тоже есть и комментирования. Зимний сад на ЖД вокзале можно потрогать. Он тактильно доступен. Можно даже... Попросить начальника вокзала Владимира Владимировича Зелюкова, он все подскажет, он к людям с ограниченными возможностями очень хорошо относится, я его лично знаю. Поэтому, если там какие-то проблемы возникают, всегда просите Зелюкова. Он постоянно на рабочем месте отвечает на свою электронную почту. Там ребята очень прикольные сами службы содействия мобильности, И перекусить можно на вокзале. Вот. Есть, конечно, районы, а... Так и в любых других городах Например, у нас есть район Юризань Туда лучше не ездить По одной простой причине, если ты идешь в 9-10 вечера там, Вот эти вот пацанчики э, Слышь, есть там что по мелочи а у меня друг каратист Недавно, кандидат в м- Мастера спорта международного класса Получил Ну то есть можно догуляться До такого по Челябинску да, Сильно увлечься прогулками, что даже звание комунальность тебе не поможет, это к вопросу о том, что город у нас суровый. Даже то, что ты каратист, не сильно может тебе помочь. Ну так и не надо ходить по районам, где вот эти вот пацанчики ходят, слышишь, я сейчас закурить. Вычеркиваем Юрьзань, вычеркиваем совсем дальнюю часть Ленинского района. Мне кажется, такие есть везде. А вот знаете, как если кто-то из Екатеринбурга сопоставим Суралмаш. Мне кажется, и в Нижнем тоже такие пацанчики есть.
0: Да, суровый Челябинск, это мы все-таки убеждаемся в этом. А вот немножко о культуре. Я, вот, у меня Челябинск ассоциируется с тем, что а, там есть камерный театр, а, который нещадно эксплуатирует слово камерата. И я знаю, что даже с 1992 года проходит международный фестиваль. Была ли возможность вообще как-то побывать в этом камерном театре, а, работать? А мы
2: в Камерном театре, по-моему, там, если я не ошибаюсь, не путаю площадку. Приезжала Люба Успенская, и очень такая обстановка тебя встречают, и она прям работала с залом обалденное звучание. Вот. И я на самом деле не настолько театральный человек как бы хотелось но а, если сходить в театр кстати а, опера Мне надо, а, должен пояснить что если вы пойдете в челябинске в оперу есть два заведения ну прямо где вот вы оперу можете послушать а есть а, ночной клуб на кировке кстати в самом центре находится опера а, вот. а в театрах да у нас постоянно проходят какие то И фестивали культуры. Кстати, вот недавно группа «Мельница» приезжала, они отыграли. Писали, что им Челябинская сама по себе атмосфера очень понравилась. То, как встретили их. Но, наверное, это не настолько театральная культура здесь развита, насколько я могу судить, как в городе Екатеринбург, где все-таки театр оперы и балета. Ему уже больше ста лет этому театру. А у них даже Я есть. думаю,
0: что мы поговорим отдельно, да? А вот, может быть, у кого-то возникли вопросы к Алексею и к его команде по поводу Сурового Челябинска, Южного Урала. Видимо, как-то народ, народ задумался сразу, да?
2: Стоит ли сюда приехать, если даже каратист получил, Да. Как-то это боязно. Не-не-не, это единичные случаи. Тут можно приехать и без каратиста, на самом деле. У нас э, не не настолько суров в Челябинске. Хотя, как сказать? Я так
0: понимаю, что суровость, она больше ассоциируется, наверное, с погодой. Вообще, правда ли, что у вас суровые зимы, минус 49 и вот все такое?
2: А в самом Челябинске минус 49 – это неправда, это очередной стереотип. А вот если выехать в области, в горы, вот там очень своеобразный климат. Там и под 45 может зимой ступнуть. А в Челябинске, если 30, уже бак. То есть это, я с Тюмени родом, с Тюменской области. В Тюменской области под 50 может быть запросто. А в Челябинской области, разве что, если ты выезжаешь в город в горы, причем климат действительно очень суровый, потому что там проходит ведь граница с Казахстаном, по сути степи проходит граница с Курганской областью, открытые места с Казахстана идут ветра, ну то есть вот сегодня, наверное, плюс три, плюс наверное, минус там два, минус три градуса, а когда ветер очень чувствуется, сопоставимо, наверное, с питерским климатом. Потому что там вот, когда идешь минус 7 в Питере, такое ощущение, что ты на Ямале где-то. Но и здесь примерно то же самое. То есть, когда влажность воздуха разгоняется, тяжелее переносится низкая температура. Ну, привыкаешь. То есть, ну, в принципе, зима у нас относительно теплая. Там, ну, 25 стандартная. Хотя вот может шарахнуть и, и минус 40. Может быть, вот. Урагантом, ну и шторм Землетрясение в области было Кто его знает, как уральский климат Да, мы все помним, как в капитанской дочке Пугачев кутался в бушлат. Ну правда он не по Челябинской области ехал Но тоже Урал Холодно здесь бывает и очень сильные метели Особенно в области, когда едешь По федеральной трассе М5 Заметает И есть места, где видимость практически нулевая Едешь на свой страх и риск И из-за особенностей Ну, рельефа сделать особо ничего нельзя.
0: То есть, получается, что в Челябинск лучше приезжать летом? Или в какое время года?
2: Ну, лучше приезжать летом. Как раз вот эти палаточные лагеря, очень много слетов спортивных проходит. Я бы порекомендовал, кто любит летние виды отдыха, Июль самое такое золотое. Если кому-то нужен экстрим, кто-то хочет съездить на горнолыжку, можно договориться с теми, кто будет ассистировать. Есть и ребята, которые... У меня друзья, которые частным образом походы организуют. Мы сейчас центр туризма делаем, будем это все организовывать по области. Если кого-то прикалывает горнолыжка, конечно, надо ехать зимой. <coughs> да, и прыжки с самолета, вот у меня коллеги рассказывают, даже для фото, прыгать лучше зимой. Потому что небо кажется, вот земля кажется вот с небом как одно. Близко-близко, ты вот летишь, тебя набивает холодным воздухом, ты даже ну, не знаешь, как бы радоваться тебе или плакать морозно. Это драйв. Летом, конечно, ты такого драйва не получишь, как в январе или феврале, а осенью прыгать, если, опять же, парашют или самолет, очень красиво. Вот эти все облетающие листья, город с высоты птичьего поет, там, посмотреть, это же очень круто. А, Даже
0: Прошу прощения, ага. да? вопрос такой, в какие города Челябинской области, ну, кроме, собственно, Челябинска, обязательно нужно поехать и зачем?
2: Во-первых, город Косли, знаменитое Каслинское о которым писал Бажов. Но, опять же, видите, у нас все таки промышленный регион, и очень много связано с металлургией, сков. Там можно посмотреть, как раньше ковали вот оружие, да, какие предметы обихода делались. Есть город Златоуст. Кстати, вот у нас центр туризма мы будем делать именно в том районе, где город Златоуст, где город Куса, там рядышком они находятся. Кстати, и в Кусу тоже. По одной просточение, вот Алексей говорил про памятник Ленина, который есть в каждом городе, а в Кусе, в реке, реке пару лет назад выловили памятник Сталина и поставили. Не каждый город может похвастаться наличием памятника Сталина. Его кто-то выбросил в реку в хрущевские годы, а пару лет назад активисты выловили и поставили. Он так и стоит. Что ему будет? Он же памятник. Одна такая новая достопримечательность. И есть же... Пугачевские тропы, есть с купцов в Демидове. Почему-то все ассоциируют Демидовых со Свердловской области. Да? Невьянская, ну, наверное, если будет экскурсия в Екатеринбург, они там расскажут про Невьянскую башню, про музей Божова в Полевском, про Верхнюю Пушму, что там есть музей танков под открытым небом. Но, во-первых, Челябинску недавно дали статус городом Трудовой доблести и славы, да, вот эти вот звания с этого года. Мы можем этим похвастаться. Ну вот, Златоуст, там тоже литье. Кстати, пиво хорошее делают по старинным рецептам, и медовуху на башкирском меде. Нигде больше такого нет. И квас очень вкусный. А на самолете покатать могут в городе Куса. Есть еще интересные места. Пинуас, Париж. Тоже в Челябинской области, Варна. Дело все в том, что когда была война с Наполеоном, казачество участвовало. И людям, которые вернулись на Уральскую землю, после того, как Наполеона победоносно выпроводили, император раздавал земли. И чисто на прикол назвали Париж. Даже в прокурорской проверке на НТВ, как интересный факт был. Они там выигрывали путевку в Париж, потом выяснилось, что это деревня в Челябинской области. Действительно так. Фершен Пинуас, Варна, да, вот зачем в Болгарию ехать? Можно к нам приехать. В принципе, летом жарко, не хуже, чем в Болгарии. Ну, вот. Правда, фруктов таких нет. Но вино домашнее делают не хуже, чем у болгар.
1: Но это, видимо, в этом году, наверное, подходами. особенно актуально, поскольку за границу нельзя в Париж. Наверное, к вам. <смех> Да-да-да,
2: вот, вот так вот можно посетить Варну и Париж. Есть, есть и гастрономический туризм, но, опять же, можно приехать в сам Челябинск, можно приехать в Прединский район, там очень много тех, кто по старинным рецепт, рецептам хлеб печет. А, чуть не забыл, самое такое... Интересное будет в декабре в городе Куса вот повод приехать. День Валенка. Это такой ежегодный праздник. Ну и нас холодного носят валенки в некоторых городах. Да и в Челябинске тоже, наверное. Вот. И можно сделать валенки себе. Валяют. Надеемся, у нас получится там праздник с большим количеством чая, всякой выпечки. Кстати, Делают и если приехать в кусу, как раз где-то будет, белиши с Медвешакиной. Вряд ли мы сейчас во, Фран... во Франции или а в Испании попадем, поэтому гастрономический туризм. Есть у нас в Челябинске в самом. Если кто-то хочет немножко Англии, в английском стиле ресторан, есть капсульные отели, тоже такая нотка Англии. Вот. Есть чешский ресторан, есть ресторан Старый Ереван, То есть у нас такая стилистика идет. Причем того,
0: как, что вы как раз знаете о своих ресторанах, потому что к нам недавно вот приезжали гости, и мы как раз обнаружили, что местные жители очень часто не в курсе, куда вообще гостей вести, да? то есть где их покормить, и, ну потому что сами-то обычно по ресторанам не ходят. А
2: еще а, вопрос есть...
0: мне вот еще. Да. Да, еще про незрячий. Такой полушуточный доступность факт. Доступность Челябинска просто.
2: А, доступность Челябинска?
0: И про шуточный факт а, тоже, конечно, не забудьте.
2: Ну, как сказать, смотря для какой категории инвалидов, да, колясочникам тяжело, ну, в любом городе, наверное, вот Москва, Казань, Питер, ну мы их не считаем. А если взять колясочникам, наверное, им очень будет сложно, просто потому, что в, Чили... <coughs> в Челябинске несколько проспектов, таких больших широких улиц и трамвайные пути. Даже не зря, чего очень проблематично через них успеть перебежать. Есть очень неудобные перекрестки, но, опять же, аварийность на дорогах за счет очень плотного движения практически минимальная. То есть из-за того, что улицы под завязку забитые, даже можно наблюдать такую картину, ты едешь на Мерседесе, да, а спереди там какая-нибудь шестерка ползет, и тебя никто не пропустит, потому что никуда И твои блатные номера 666 ЕКХ вообще роли не сыграют, и ты бы пропустить. Куда? Поэтому доступность, как везде, как эксперт по доступной среде скажу, она частичная, да, но если взять физическое, она, наверное, не очень Такая хорошая, как в Тюмени. Но люди, в принципе, добрые и отзывчивые. Подскажут. Можно вызвать такси, можно прогуляться. Самому, если придешь в ресторан, никто не выгонит. Подскажут, а покажут, в музеях проводят. То есть, относятся нормально. Вот сколько ездил по городу, проблем не было. И, кстати, настолько хорошо, нормально, что даже вот в маршрутках участники могут провести бесплатно. То есть, у нас вот такое есть. 25 рублей проезд иногда возят бесплатно, если видят человека с тростью. Но это частники. На муниципальном транспорте такой халявы нет, но если вы собираетесь надолго, а можно купить абонемент за 220 рублей, на муниципальном транспорте гонять безлимитно. Это тоже очень удобно. А вот таких штук, как Е-карта или Тройка, к сожалению, вот целенаправленных нет, ну вот, разве что для Гортранса Одна вот единая карта есть, которая у жителей Челябинской области. Ну и все. все Студентство.
0: Про незрячих, все я продолжаю свою тему, пока наши участники готовятся, и собираются с духом, пожалуйста, ждем ваших вопросов какие организации помогают, какие активно работают именно с незрячими, чем занимаются, ну, вообще, как бы вот в этой сфере.
2: Но если по доступной среде приехать, есть традиционные ВОЗ ВОК ВОИ, причем ВОЗ Челябинский может похвастаться наличием. Не в каждом городе есть, насколько я знаю, пермики могут тоже этим похвастаться, а у тюменцев нет своего ДК ВОЗ. У них есть реабилитационный центр, он же ДК ВОЗ, в самом центре аж на 270 посадочных мест что довольно впечатляет. Да? Вот, ну Реально не каждый город может похвастаться. Насколько я помню, у Карелии тоже есть свое дело. А, библиотека для степых слабых. Ну, традиционные организации. Есть ребята с команды «Наше место». Это тусовка около ТНТ. Маша Дусмухаметова родит. У нее муж а, продюсер на ТНТ «Слава Дусмухаметов». Они делают очень крутые штуки. Вот, наверное, видели незрячего стендапера Макс Пихуля лично его знаю. Клуб «Наше место», у меня многие ребята там, коллеги работают, приезжали камазяки, они проводили обучение для в том числе незрячих по направлению журналистикой, причем подписывал благодарственный не кто-нибудь, а Парфенов Леонид знаменитый. А так, в принципе, работают и бюджетные организации, и частной организации. Но такого движа, честно говоря, скажем, вот как в Нижнем Новгороде, как в Казани, его немного не хватает. Пока что не настолько дышато. Естественно, взять, какую движуху делает Камерата, какая движуха происходит в Казани. Театр Инклюзион, наверное, слышали. Они уже такую социальную франшизу запустили в Екатеринбурге, у них есть ребята. Ну, пока вот по этой позиции мы отстаем. Но догоним.
0: А вот вот расскажите, пожалуйста, еще про вот этот вот э, туристический центр, который вы планируете, что это будет и на кого рассчитано?
2: 4200 посетителей в год, максимальная пока пропускная способность, он включает в себя возможность останавливаться в хостеле, который вот мы сейчас доделываем входную группу, Участие в туристических маршрутах на Таганай в горы. Вот как раз на самолете могут наши партнеры покатать. Вот.
0: А Это этот город... центр, он э, рассчитан для людей с ограниченными возможностями? Вообще, кто его э, придумывает, кто его делает?
2: Этот центр рассчитан абсолютно на всех. Он в виде некоммерческой организации и параллельно создается ОООшка. Центр – это мы с командой создали. Кстати, вот Алексей Историк, он тоже в нашем центре и в том, и в другом. нас команда четверо основных и люди, которых мы привлекаем к разработке тур маршрутов, к разработке собственного мерча. Сейчас вот дорисовывают у нас ребята буклеты – и э, мы будем адаптировать для людей с ограниченными возможностями вот эти вот туристические маршруты в горы, опять же, так, чтобы это было безопасно. Потому что ну, на лыжах куда-то на рисковое занятие ехать. Если кто-то не боится, то на общих условиях. То есть, ну, как ты горную среду адаптируешь, да? Как ты гору сделаешь доступной? Это ж невозможно. Пещеру как ты доступно сделаешь, идешь на общих условиях, по-другому никак.
0: Ну, кстати, вот. у нас уже были виртуальные путешествия, в том числе и в пещеру. Я знаю, что не вот в частности, Иван Ерхов буквально недавно поднимался на Эльбрус, по-моему. коллеги, есть ли какие-то вопросы к Алексею и к его команде о Черябинске? Нужно, видимо, разбудить
2: людей. Они они побоялись, что каратиста побили, наверное.
1: Да нет, на самом деле очень хочется, прямо вот, я не знаю. А, ну и такая, знаете,
2: шутка, я сам ее недавно узнал, я я думал, это прикол. Нет, это не прикол, на месте, вот Алексей говорил, памятник, где ЗАГС Собрание стоит с книгой, да, чешет, что же там в законах. Но это единственное законодательное собрание, на месте которого была пересыльная тюрьма. Mm-hmm.
0: А это не много в той самой тюрьме Сталин много, сидел недолгое не, не время, как говорят а кто сидел? Ну вот я сейчас а вынужден, потому что не, не в
2: нашем Сталин сидел. Да, в, нашем, в нашем, в нашем, он там сидел. Вот хотел спросить еще, есть ли в Челябинске аэропорт, и какой он там, международный или нет? То есть вот просто интересно. У нас э, доделали такие аэропорт. Сейчас это международный аэропорт. Э, очень э, доступно. Вот у меня супруга полетит в Питер на интеллектуальные игры, прямо тебя в такси привозят и высаживают э, возле двери. То есть тебе пройти с ну буквально там метров 5, 7 надо. Э, э, Алёша, а Леша его переименовали в Курчатово? Oh, yeah, yeah. Да, он в Баландина был, его сейчас в Курчатово переименовали. Рапорты, есть международный терминал, ну правда, куда сейчас ты в Международный? В Грецию 500 человек пускают лимит. Можно туда слетать из Челябинска. Вот. Поэтому э, есть и ЖД вокзал, кстати, это один из немногих городов, где пригородный вокзал отделен от ЖД. То есть, э, как правило, в городах Вот эти пригородные кассы Они в отдельной части ЖД вокзала находятся А в Кургане то же самое Там тоже отдельный ЖД вокзал Как я помню Нет, в Екатеринбурге не отдельно Поэтому тоже может похвастаться Челябинск наличием нескольких вокзалов удобной Транспортной развязкой Поэтому Тут можно и На автобусах ну, соседние города съездились.
1: В город когда а? идем? Когда в город идем? Когда вы в город. Да, вы же все-таки, я так понимаю, планируете разработку каких-то специальных маршрутов, да, вот именно. Ну, я понимаю, что горы не адаптируешь, но можно адаптировать каким-то образом условия, видимо, да, или как? Ну, то есть вы планируете все-таки что-то специальное в рамках вот своей, своего этого туристического центра? Ну,
2: волонтеров обучать, а, угу. потому что те же снаряжения. Смотрите истории там, где можно натянуть траверс, подниматься, то там попробуйте на, на, натянуть траверс, да. А если же спускаться в пещеру, ну вот это, надо, чтобы были системы, так инструктора будут обучены. Да? Mm-hmm. То есть идешь инструктором, вот я на в Тюмени какое-то время участвовал в Федерацию парусного спорта, вступил, вот мы гоняем на парусных регатах и там, как бы на общих условиях идешь. Единственное, что тебе дается инструктор профессиональный. А в горы можно хоть в эту субботу, вот мы в Кусу поедем. Если у кого-то есть желание, пожалуйста, можно уже в эту субботу. Ну, ну а вот так с декабря
1: постоянно. Уже в субботу не успеем, тем более, в пятницу 13 в этот раз с нами опасно, в пятницу 13 связываться.
2: Ну, вперед на самолет до Челябинска и вот. Первая возможность уже уже вот суббота будет, ну и потом <кхе> по мере поступления заявок в любое время.
1: Понятно. Ну вот просто только сейчас действительно зажжемся. есть. Сейчас, а нет у вас снега настоящего пока тоже, да? <как> ну
2: еще не настолько выпал, так только метет, тает, тает, метет,
1: угу. голодет. Ну ведь вот сейчас, насколько я знаю, который, ну точнее не инструкторы, а действительно ассистенты для горных лыж. И у нас в Нижегородской области тоже есть, да? Вот у вас тоже можно на лыжах, на горных покататься с инструктором? Не зря чему. Мы, про это
2: Мы сейчас думаем над этим, как сделать, потому что а, надо закупать универсальные лыжи, либо их ты покупаешь под размер, но на это можно разориться. Можно купить универсальные лыжи, как бы ассистенты, <coughs> инструктора есть. Единственное, что надо докрутить, докрутить с обучением, на тему тому, того, как обращаться с незрячими Понятно А так-то запросто
1: можно Ну ладно, надо приехать Ну
0: что, вообще. если вопросов больше нет Что называется, последний вопрос Что с собой привести? Вы уже говорили частично Но как бы в качестве такого позитивного итога Что не забыть прикупить Сувениры
1: из Челябинска а
2: здесь можно из Челябинска а, таки купить кусочек этого метеорита, причем а, порядка минимум 12 тысяч рублей размер с ноготь, мизинца будет он. А, я правда не знаю, что с этим метеоритом делать, но факт остается фактом, у него есть специальный номер, тебе как-то удостоверяют, что это тот самый метеорит, это не булыжник с Реки Ас, где на практике кто ж его знает? По идее. Ну, вот на память можно метеорит взять, ну, либо съездить в косне, тео купить, Каслинская.
1: Ну, это такие дорогие сувениры. Так, ну... Вот настоящие.
2: <смех> ну, что у нас производит? Трубопрокатный завод, трубу можно купить, а, можно, угу. не знаю, что у нас купить. Росатом здесь есть, как будто дешёвый, а из дешевых магнитики
1: но ну, магнитики есть какие-нибудь или нет вот такие вот какие-то? Вот. Есть, конечно, мы покупаем.
2: Есть всякие магнитики со всякими мерчими символами города, да, то есть как бы с трубой на борт самолета вред не пусти да, или с куском урана, если бросаться, ты попытаешься купить, а с магнитом запросто.
0: А символ это верблюд? Да. Да, они таки... поверят, если ты возьмешь, привезешь магнит с верблюдом, что он из Челябинска, скажешь. А,
1: а на верблюде где-нибудь можно покататься в Челябинске? Или это уже не актуально?
2: Ну, сейчас на, на верблюде шоу-тунку. уже не актуально. Поздняя такая осень. Но можно в декабре покататься на собаках хаски. упряжки есть.
1: Ясно.
2: Около часа ехать, и тебя покатают от души и в снегу.
0: Алексей, правильно ли понимаешь, понимаю, что э, те, кто нас здесь сегодня слушал и те, кто будут слушать в записи, могут э, как-то через э, нас э, с вами связаться, и вы э, поможете, подскажете, если вдруг кто-то соберется в Челябинск?
2: Конечно, можно найти меня в ВКонтакте, постучаться в друзья. Есть в группе друзья-камераты, пожалуйста, мы будем рады гостям, (coughs) у нас такой, хоть и суровый, многостеприимный город.
0: Ну, и вот на этой, мне кажется, оптимистичной ноте я все ждал, когда какой-то вот позитивный вот этот вот момент, пик мне кажется, на котором обязательно нужно поставить паузу, запятую, не буду говорить точку, потому что, во-первых, у нас еще ждет много путешествий, во-вторых, мы обязательно, я думаю, что еще побываем в Черябинске, ну и, в-третьих, Алексей Боровиков и его команда активная, я думаю, что еще будет о чем рассказать, будем с нетерпением ждать открытия вашего центра, И с удовольствием о нем расскажем Сегодня огромное спасибо всем участникам Слушайте нас в подкастах В нашем файловом хранилище Ну и, в общем, на всех площадках Которых мы присутствуем Всего доброго Завтра стихосложение В субботу Телеграм Ну и следите за анонсами